0: Construye un jardín para polinizadores. Si eres un amante de las plantas y quieres ayudar al planeta, adquiere y cría plantas nativas de tu región. Que den refugio y comida para especies polinizadoras. Así, apoyas a la producción de frutos comestibles y contribuyes a recuperar la biodiversidad en tu ciudad. Habitare. ¿Qué tal, ecófilos y ecófilas? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Y el día de hoy nos da gusto saludarles. Yo soy Mariana Vega y me encuentro como cada semana acompañando a la doctora Clementina Equiwa.
1: Hola, Mariana. Y en esta ocasión vamos a, a movernos a la Ciudad de México porque hemos eh, tenido la oportunidad de movernos en conversaciones por distintas partes pues, de México y algunas un poquito más allá. ¿no? Pero a veces no, no hacemos caso de qué es lo que está sucediendo en la ciudad. Entonces, bueno, ahora invito a nuestra audiencia a que se quede y recorramos un poquito las áreas verdes de nuestra ciudad.
0: Así es, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de vegetación urbana y para eso, ¿quién nos acompaña, Clemente?
1: Tenemos el gusto de tener con nosotros a Mónica Balinas, que es licenciada en Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Veracruzana y especialista en Ciencias de la Tierra de aquí, del Instituto de Ecología y de nuestra Universidad Nacional y actualmente está haciendo un postdoctorado en la Facultad de Arquitectura en el Laboratorio de Entornos Sostenibles. Bienvenida, Mónica.
2: Hola, gracias. Buenas
0: tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Y ustedes quédense con nosotros. Estamos a punto de charlar sobre vegetación urbana. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Empezamos! El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan... Toma segundos destruir lo que ha crecido en años... gusto que continúen con nosotras, les comentamos que vamos a charlar hoy acerca de vegetación urbana y Clemen lo decías muy bien al inicio, estamos tan acostumbradas y acostumbrados a transitar Ciudad de México y ver eh, por todos lados edificios, construcciones, algunas nuevas, algunas que ya no están pero ponemos creo que muy poca atención o no la que deberíamos a esta vegetación que tenemos en la ciudad.
1: Exactamente. Bueno, eh, tenemos a veces estos despliegues espectaculares de, por ejemplo, las jacarandas y todo el mundo habla de las jacarandas y parece que pasa esa temporada y pues ya no los árboles y las plantas pasan al olvido y ya no hablamos más de lo que se vive eh, desde la naturaleza en, en la Ciudad de México. Entonces, yo eh, quisiera que, que reflexionáramos y que para eso nos ayude Mónica, ¿por qué podría ser relevante tener vegetación en las ciudades?
2: Sí, bueno, pues para empezar, porque es una fuente de infiltración de agua que ahora es muy importante para que no haya eh, sequías en la ciudad sus funciones fisiológicas, como su transpiración, pueden llegar a enfriar el aire. Que ahora hay un problema en las que en todas las ciudades donde están urbanizadas, que por ejemplo, la incrementa la, la temperatura del aire y, es, y se forman las famosas islas de calor, ¿no? Pueden contrarrestar eso, absorben contaminantes, sí, y pues, o sea, sus aportaciones. A la población y sobre todo a la ciudad, es muy amplia, ¿no? Comenzando con esas tres. Y debe de haber muchas más. Yo tengo una duda, Mónica.
0: pensando que a lo mejor eh, cualquiera, si nos ponemos a caminar por las calles de la Ciudad de México, yo soy mucho de caminar sobre insurgentes, no sé si quienes nos escuchen lo, lo han eh, intentado en alguna ocasión, pero no todos los árboles ni todas las plantas que encontramos son las mismas. Entonces, ¿hay eh, algún tipo de especie de planta que sea repetitiva en la Ciudad de México o por qué es que encontramos esta variedad?
2: Sé, por ejemplo, que hay una lista de las de la vegetación más abundante en la ciudad. Una de ellas es el eucalipto, el trueno, que le llaman los liquidámbares y el fresno. Son de las cuatro que yo sé que hay muchas en la ciudad. Eh, desconozco el por qué son demasiadas. Yo me imagino que, por ejemplo, el eucalipto, que es una es una es un árbol que se va que le llaman como este invasora, que se reproduce y entonces se va multiplicando en la ciudad. Entonces, por eso hay muchas. Y yo me imagino que así, sobre insurgentes, debe de haber una relación en más bien qué tipo de árboles siembran. no Por ejemplo, hay colonias en donde hay una planta que le llaman japonesia y es muy común, y yo quiero creer que como que como que se vuelve una moda el plantar cierto tipo de, de vegetación, ¿no? Por ejemplo, en Revolución están las magnolias, que fue el gusto de la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Creo que de la directora. Entonces, yo me imagino que, que por ese lado se va el por qué sobre un camellón encuentra cierto tipo de especie de árboles, ¿no?
1: Y, y, y en realidad, bueno, yo creo que tienes razón. Son, Mónica, pero a veces es incomprensible, ¿no? Porque eh, nosotros, por ejemplo, tuvimos, se nos murió un árbol, tuvimos que quitarlo. Y cuando fuimos a hacer los trámites conducentes, a pedir permiso para talarlo, etcétera una de las cosas que nos pedían es que sustituyéramos ese árbol con 10 más, ¿no? Que lleva, donáramos 10 más a la delegación y fuimos eh, yo les dije que sí que por supuesto y eh, me pidieron que llevara me dieron una cartera de árboles digamos no me dijeron pueden ser eucaliptos pueden ser magnolias sí. pueden ser liquidamba, puede ser no este varias especies no entonces les dije bueno yo ¿Puedo escoger cuál? Sí, escoja cuál. Eh, escogí Liquidámbar porque yo sé que, que hay, son nativos de, de la ciudad, uh -huh. pero años después se nos murió otro árbol y tuvimos que, que hacer el mismo proceso y eh, en esa ocasión el, no había selección, era magnolia o magnolia. ¿no? o sea, uh -huh. tráiganos magnolias. Y bueno, pues era un poco complicado porque las magnolias son árboles muy eh, de crecimiento más lento, pero también son caras, ¿no? Entonces uh -huh. nos pedían árboles de mínimo dos metros de altura, arbolitos de dos metros de altura, y cada uno costaba pues, como mil pesos, ¿no? Entonces, uh -huh. pues lo que era algo que querías hacer con gusto, ¿no? Donar los uh -huh. árboles que pudieras resultó ser algo muy eh, pues oneroso, ¿no? Hasta pues parecería un castigo, ¿no? Ni, ni ganas te dan de cooperar así. Entonces, eh, ¿deberíamos de escoger árboles o deberíamos de, de propiciar que haya una especie de árbol? ¿O por qué no tenemos una diversidad? ¿Tú qué opinas, Mónica, al respecto?
2: Pues yo creo que se, debe, se ha de ver más eh, como a un negocio, ¿no?, Uh, de la persona que está dirigiendo en ese momento, porque tal pareciera o sea, parece que así fuese porque se puso de moda la magnolia ahorita no sé si, ha, si han visto los jardines que ya se puso de moda uno que le llaman como espadín se puso de moda la azotea verde, se puso de moda el muro verde y yo creo que eso está basado en el gusto de la persona que está dirigiendo en este momento este, las, es las secretarías y por eso se van sobre esa línea, porque yo estoy segura de que no han de conocer la función de, un, de una planta desde la más pequeña hasta un árbol, porque si fuera así... este Tendrían, tendrían esa lista basado no nada más en la función de, de, este, de la planta, sino también en lo que se requiere en el lugar, ¿no? ¿Qué tal parece de que no, no han tomado en consideración eso? Y, por ejemplo, yo cuando era niña, este, recuerdo que, que nos hicieron plantar árboles en Tusla Gutiérrez, allá en Chiapas, de donde soy, y fuimos a la campaña cuando éramos niños y así, todo bonito, ¿no? Y la foto y todo. Y cuando, fuimos, cuando ya nos hicimos grandes, pues ahí hicieron el estadio de los jaguares. <ríe> Entonces, realmente ya no vimos crecer esos árboles, ¿no? Y eso pasa, no todas, los, no todas las especies se adaptan y, y creo que que en ese momento la persona que está tomando las decisiones para la ciudad no está, con, no está tomando en cuenta esas, esas necesidades que la ciudad tiene, sino más bien como que sus, ves sobre sus propios, ahora sí como que su propio gusto, no o sea, lo que, lo que a esa persona le llame la atención. A lo mejor no le gustan las jacarandas y le gustan los nopales, y, y así como que dices... ¿Cuál es la función? no? O sea, Nopal es, es frutal, ¿no? Y a lo mejor en la ciudad no necesitas una, una planta frutal, sino necesitas otro tipo de plantas, dependiendo de la necesidad de la ciudad, que es que, aunque digan de que, están, aunque digan de que sí quieren resolver un problema, pues tal pareciera que no es así, ¿no? Y como. Realmente no hay mucha información acerca de eso. Pues obviamente, o te dejas llevar, o te o pasa lo que te pasó, que te, que te obligan. Y no, o sea, no, no. Yo creo que los que están, las autoridades no deberían obligar a las personas a hacer las cosas que les nacen, como por ejemplo la vegetación, ¿no? Que es. Una necesidad que la gente lo quiere hacer, pero te pone condiciones, no te pone la lista de las de lo que ellos creen que se debe de, de plantar sin conocer las funciones fisiológicas de una planta. Claro.
0: claro, que además es muy irónico esto que mencionas, por un lado que esté tan a lo mejor constreñido estas posibilidades, pero por el otro, eh seguido vemos en redes sociales manifestaciones, por ejemplo, plantones en algunas colonias de que se sabe, quieren tirar a lo mejor un árbol que tiene ya cientos de años en ese lugar, pero no les hacen caso porque allí se va, se va a construir un centro comercial, ¿no? Siempre está esta idea como de priorizar esta esta vida urbana por encima de, de los beneficios que puede tener entonces la vegetación. Y justo para ser un poco repetitivas en esto y que nos pueda quedar un poquito más claro, eh, Mónica, ¿cuál pensarías tú que entonces es la principal función o, o volteando la pregunta qué necesidad tenemos en las ciudades de que esta vegetación esté bien planificada no y que sean cierto cierto tipo de especies
2: es decir qué beneficios obtenemos de todo esto bueno pues eso dependería de del problema que tenga la ciudad por ejemplo este una de las cosas que se que bueno que yo también he repetido mucho eh, es el hecho de escoger las especies adecuadas, ¿no? Por ejemplo, si hay gente que quiere, no sé, disminuir contaminantes, buscar la especie más adecuada de cuál es la que más... Que, ¿Cuál es la especie que más absorbe contaminantes? Pero qué tipo de contaminantes también son los que se quieren, este, pues... Disminuir, ¿no? O, por ejemplo, en una ciudad, si lo que quiere es disminuir la temperatura, encontrar el tipo de vegetación que transpire más para que se reduzca la temperatura, ¿no? O sea, es dependiendo de la necesidad de la ciudad, pero es, es a lo que voy siempre, ¿no? No conocemos en sí, y yo me incluyo en eso, de que no conocemos el comportamiento fisiológico de la planta y ese es un problema, ¿no? Porque no, este, decimos, sí, 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 este, refrescan, sí dan sombra, refrescan este, un edificio, una casa, ¿no? Este, pero no, no conocemos como que el interior de ella, ¿no? Para poder decir eso. Lo decimos porque alguien lo dijo y como vemos que es verdad, por ejemplo, de lo de la sombra, que sí refresca, puede llegar a refrescar una casa, pues lo repetimos, ¿no? Pero no, no es la única función que tiene y ese es el problema, que no conocemos bien a la planta.
1: Claro, y, y eso me lleva a, a que nos cuentes un poquito qué es lo que tú has estado haciendo, porque tú has estado haciendo algo de esa investigación para conocer un poco más de las plantas. Has estado trabajando con algunos árboles de aquí de la ciudad. Cuéntanos sí. un poquito de eso.
2: Mira, pues yo comencé este, en la maestría eh, con la isla de calor en la Ciudad de México, eh, bueno, que ya está que ya eh, fue estudiada desde hace muchos años, desde, creo que empezaron desde los 80s Y bueno, ya se, ya se sabe que la isla de calor existe en la ciudad. Eh, con, y cuando yo llegué al Instituto de Ecología, ya, ya teniendo este, pues, este respaldo de que existía, se, bus, se buscó la manera de resolver este problema, que era de la temperatura alta, ¿no? Y entonces fue cuando, este, con mi tutor, decidí, eh, tomamos en cuenta la vegetación para poder reducir la temperatura. Entonces tomamos cuatro especies, eh, las que yo conozco, que son el fresno, liquidamba, trueno... Y eucalipto, que como ya lo dije, son de las especies que más este son más abundantes en, en la ciudad. Lo que se hizo fue un estudio de de transpiración, qué tanto transpiraban, eh, de, condu de conductancia estomática, qué tanto, que tanto responden a qué tanto la planta responde al, al incremento de la temperatura. Y, este, y con ello eh, se, se hizo un modelo en el cual eh, decidimos hacer, bueno, teóricamente tomamos en cuenta de reducir un grado centígrado la temperatura con estas cuatro especies. Eh, eso fue lo que yo hice y, y bueno, y lo que y lo que está en el artículo de hoy pues es eso, ¿no? ¿Cuántas especies se necesitan para reducir un grado centígrado en, un, en una colonia como la Escandón, que está allá por cerca de, de, de la Condesa? no? Eso fue lo que hicimos.
0: Antes de lanzar mi, pre mi siguiente pregunta, Mónica, Clement, ¿por qué no nos cuentas un poco para quienes no conozcan la revista OICOS de qué se trata y dónde la pueden consultar? Me parece que estaría buenazo compartir también allí este artículo que hizo Mónica. Claro que sí.
1: Es en el portal del Instituto de Ecología de la UNAM tenemos un eh, botón o una, la, la portada, digamos, de la revista digital para que le hagan directamente clic ahí y nos visiten y vean todos los artículos que tenemos. La revista se llama Oikos Igual. Eh, eh, porque hay, pues ya saben, hay un yogurt y hay otras revistas que se llaman Oikos. Esta es así específicamente, Oikos igual. Y efectivamente tenemos este artículo que nos compartió Mónica sobre vegetación urbana, en el que platico un poquito de esta investigación, que a mí me pareció sorprendente, porque... Pues uno ve y, y pues dices ah, pues aquí quedaría bien un árbol, ¿no? Y no piensa uno que a lo mejor va a levantar la, el pavimento, que a lo mejor va a ser, eh, se va a desgarrar con los vendavales de principios de año, que a lo mejor se le van a caer las hojas en, en invierno y, y la insolación dentro de la casa pues va a ser mayor y, y a, a lo mejor no queremos eso. O sea, como que no piensa uno en todos esos detalles. Y en este trabajo de Mónica, ella eh, identifica algunas de estas cosas. Y entonces, eh, cuéntanos a qué conclusión llegaron. Yo no voy a destripar la historia, como dicen, ¿no? Pero cuéntanos a la conclusión que llegaron. Porque, pues sí, estamos acostumbrados a ver eucaliptos por todos lados. Pero, ¿cuál fue la sorpresa del eucalipto?
2: Sí, y fíjate que, este, que lo del eucalipto fue... Eh, creo que puse que se puso como tres una fue que se desenraizaban la segunda es que este que a ver, se desenraizaban y que se caía ah, que se caían por lo mismo que eran invasoras y la otra es que no dejan reproducir a, 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 la dema, a los demás árboles alrededor de ellos, que es egoísta. Pues. Sí,
1: o sea, y, no deja crecer a nada alrededor. No deja crecer o sea, nada alrededor de ellos. <risas> uh, no deja es sí. una gandalla, la verdad. Sí, sí, sí.
2: <risas> y una de las que nosotros encontramos, que fue lo de la investigación, es que no transpiran, que tra su transpiración es muy baja. Entonces, al transpirar eh, muy poco, pues obviamente no, no enfrían la zona en, la, en donde se encuentran estas, ¿no? En, eh, y entonces lo que se dijo fue que, este, que con base en ello, pues todo, todo lo que escribí es con base en la experiencia de los seis años que estuve trabajando en el Instituto de Ecología y que todo el mundo me decía eso, ¿no? Es que es que no, no conocemos las plantas. Es que las plantas sí son buenas. Y vino lo de, la, lo de la entrevista con los muros de periférico. Y te das cuenta de eso, ¿no? De que plantas por plantar, que así le llamamos, plantar por plantar, y no ves más allá, ¿no? La gente, la población, tenemos la necesidad de, pues ahora sí, de, de contribuir al, pues al planeta... Ahora como está, con los problemas que tiene nosotros en la ciudad que, en la que vivimos y no este, y queremos encontrar una solución, leemos, pero no sabemos si lo que leemos es verdad. Eh, lo lees muy seguido y entonces te la vienes creyendo. Y, y a veces la, como que no te haces más preguntas porque las porque las ves seguido, ¿no? Y entonces llegas, vas hacia un camino en donde crees que es verdad y, y por querer ayudar a veces no es la manera más adecuada, ¿no? Que eso fue lo que dijimos. Sí está muy bonito todo, todo el, todo el programa de reforestación, pero como que no está bien conducido, ¿no? Y eso y eso es lo que nos falta. Como que hay que encontrar la manera en la que la gente lea, pero no, lo, no solo lo que ve en la televisión, sino que lea hacia otro lado, ¿no? Hacia la gente que estamos haciendo este tipo de investigación, ¿no? Ahora sí, como quien dice, pues que nos lean a nosotros, ¿no? Porque realmente nosotros estamos haciendo la investigación por lo mismo, ¿no? Para, para que se conozca. Y por eso fue que yo quise escribir este artículo, porque, porque yo sentí la necesidad de que la gente tenía que saber una de, las, un, una de mis preocupaciones que tuve durante este tiempo, en el que no siendo bióloga, en el que no siendo ecóloga, lo poco que aprendí. Pues me prendió el foquito y dije, no, pues es que yo también estaba, estoy, estoy o estaba igual que ellos, ¿no?
0: Claro, y lo que dices es muy importante el involucrarnos porque yo creo que a todo el mundo nos gusta mucho la idea de que nos vendan una ciudad más verde. Siempre lo que necesitamos constantemente es, es respirar a final de cuentas, ¿no? Y claro que sabemos de dónde de dónde obtenemos este oxígeno. Y pensando precisamente lo que comentabas hace un momento, esta historia que seguramente quienes nos escuchen conocían de estas columnas que se hicieron en el periférico, ¿no? Que se hablaba de que van a sustituir, ahora sí que yo creo que todo un bosque de Pultepec, era un poco la idea que nos vendía, pero que a final de cuentas ah, tiene también varios tropiezos. Me gustaría conocer tu opinión al respecto porque es un tema muy sonado y, y antes del aire nos comentabas justo esta idea de que la, la, el tema es que perduren, que no sea una planta que, que además matamos porque solo dura un ratito, se ve bonita y después ya no perdura. ¿No ¿Qué opinas sí. de esto, Mónica?
2: Yo opino que no está bien por por como nos lo quisieron vender, de que iban a absorber contaminantes, eh, así como dices, de que también iban a oxigenar y como casi el, como Chapultepec. Y no es así, ¿no? Este tipo de vegetación que son las plantas ornamentales, para que puedan absorber contaminantes, se necesita una cantidad como de 20, 30 para tener la función de un árbol. O sea, no, no puedes darle todo el crédito a una sola planta, ¿no? Que es lo que ellos estaban vendiendo. Luego, eh, son contaminantes que a veces se quedan en las hojas.
0: Se van. Y incluso se ve, ¿no? Si prestas atención mientras vas en tu automóvil, claro. puedes ver a la pobre planta cargando una cantidad impresionante de contaminación. Y
1: llueve sí. y en lugar de que se. ¿No? Se va para el suelo.
2: Sí, sí, sí. Se va, se va. Bueno, se va para el suelo, se va en el drenaje y el drenaje, ¿dónde termina, ¿no? Pasa por los ríos, llega al mar. Claro.
1: Bueno, <risa> y yo haría un, un reto o una. Eh... Invitaría a nuestra audiencia a que también hagan el, el, eh, tengan el, la curiosidad de sembrar un arbolito. Eh, bueno, aquí en casa con mis hijos hemos sembrado arbolitos desde semilla y que los vayas viendo crecer también te da una sensación de qué es lo que, lo que lleva eh, a que tengas un árbol de tamaño decente. Y tengan esta experiencia, es, es realmente fantástica y te permite apreciar algo de lo que nos dice Mónica.
0: Así es. Y pues lamentablemente estamos terminando esta emisión de Habitare, pero se queda esta gran invitación. Nos vamos hasta con el reto que plantea la doctora Clementina Kiwa y sobre todo la idea de ver de manera diferente esta vegetación urbana, convivir de manera distinta con estas especies en las ciudades. Mónica, muchas gracias por habernos acompañado, por el trabajo que realizas y sobre todo por lo que nos compartes en este programa. Gracias, Mariana. Si ustedes se quedan con alguna duda o quieren comentarnos, ¿por dónde nos pueden escribir, Clemente. Estamos en Facebook,
1: en Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología-UNAM. Y pues no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en la asistencia y voz de las cápsulas, a Lisbeth Mancilla,
0: información de Italia Tamés y Esmeralda Osejo Brito, en la operación técnica y producción a Paco Ángeles y en las voces les acompañamos como cada semana Mariana Vega y Clementina Kiwa. No se pierdan el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Hasta la próxima. ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Separar tus residuos permite su reutilización y reciclaje, además de que dignifica el trabajo de los recolectores. Ubica tus residuos y agrúpalos según orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables y residuos de manejo especial o alto volumen. De esa manera, facilitas el cuidado del planeta y la limpieza de tu ciudad. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy.